0: Pop nach 8. Der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Hallo, Andy. Da bist du ja schon wieder, Marty. Gemeinsam sind wir. Pop nach 8. Der
1: Pop-Podcast aus, aus Berlin. Der abgefucktesten Stadt. In, in der Deutschland, Welt. ach in der Welt jetzt sogar. <lacht> yes, ich wollte gerade sagen in Berlin, weil hier bei dir ist ja schon wieder was los, ne? Um die Ecke. Bei mir ist immer was los. Polizeieinsatz auf dem Weg hierhin habe ich beobachtet. Ja. Gleich mehrere Einsatzwagen, eine größere Wanne, zwei kleinere Wagen haben das Ufer hier bei dir um die Ecke gleich so komplett abgesperrt. Es ja. war ein Großeinsatz. Ich glaube, sie haben zwei kiffende Jugendliche kontrolliert. Glaub ich nicht. <lacht> so sah es aber aus.
0: Da würden sie sich doch lächerlich machen.
1: Am helllichten Tag wird hier gekifft bei dir in der Gegend? Was ist los? Ja, los ist Season 1
0: Episode 87 ja. ähm, am 23. September 2023. Äh, live,
1: die Erstausstrahlung. Live
0: natürlich. Das Jahr ist fast um. Bald ist Weihnachten. Das sieht man schon am Datum. Oh, ich freue mich so auf die Weihnachtsausgabe. Ich habe mir ja. schon gedacht. Ich habe mir ja. auch extra eine Weihnachtsplatte gekauft kürzlich. Ja, was denn? Ähm, Duke Pearsons Weihnachtsplatte auf Blue Note Records.
1: Aber die ist ja alt. Die ist alt, ja. 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 Aber jetzt kommen ja schon die ersten Meldungen, wer alles ein <lacht> Weihnachtsalbum in der Pipeline hat. Und weißt du, auf welches ich mich besonders freue? Nee. Auf das Weihnachtsalbum von Cher. Ah, okay. Es wird okay. ein neues Weihnachtsalbum von Cher geben. Sehr schön. Da freue ich mich drauf. Es hieß ja kürzlich, da Kreuzberg ist nicht in dazu. Deutschland. Ne?
0: Das müssen ja. wir noch kurz nochmal aufnehmen. Ja. Und ähm, jetzt habe ich gerade heute die Meldung gelesen, da ist jemand äh, von Gerichte verurteilt worden. Er muss 2000 Euro Strafe bezahlen. Ja. Hintergrund, er hat am Cotti, wie wir mhm. Berliner sagen, also am Cottbusser Tor. Gleich bei dir um die Ecke. Das quasi abgefuckteste Tor ja. in Westeuropa, ja. hat er eine, Kippe den, also eine Zigarettenkippe auf den Boden geworfen. Was ja nicht erlaubt ist. Ja. Das kostet, glaube ich, lass mich nicht lügen, 75 Euro Strafe inzwischen. Ja. Und er ist dabei erwischt worden von zwei Ordnungsamtsmitarbeitenden. Mhm. Und die hatten ihn aufgefordert, der solle doch die Kippe aufheben ja. und wegwerfen. Ja. Ich meine, das ist schon, wo ich so denke, Selbstmordkommando. <lacht> Aber äh, er hat sich dann natürlich geweigert, hat die angepöbelt, ist die angegangen. Mhm. Daraufhin haben die den, äh, eine Anzeige geschrieben, mhm. den Vorgang wurde eingeleitet. Und er ist so 2.000 Euro verurteilt worden. Ich muss 2.000 Euro bezahlen. Ich finde es super. Ich finde es so bizarr. Und es ist für mich irgendwie wirklich der Beweis dafür, dass Kreuzberg nicht nur in Deutschland nicht ist, sondern dass Kreuzberg einfach ein riesiger
1: Vollidiotenort ist. Aber ganz ehrlich, so engagiert kenne ich unser Ordnungsamt gar nicht, muss ich sagen, dass sie gegen solche Zigarettenstummelsünder in Berlin vorgehen.
0: Ich glaube, das war einfach der Fakt, dass der die wahrscheinlich angegriffen hat, oder?
1: Ja, oder er hat es wirklich direkt vor ihrer Nase gemacht und die dachten ja. dann so, und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Also wenn ne? ich meine Kippen auf die Straße werfe, ich gucke ja. mich auch immer kurz um, ja ob da einer ist. Ja. Sicher ist sicher. Aber es kann ja nicht sein, in Berlin liegen ja gar keine Kippen auf der Straße. <lacht> Wobei ich bin nach wie vor, ja, ich weiß, das ist hier nicht der Kippen-Podcast, sondern das ist ja der Pop-Podcast aus Berlin. Aber ich bin nach wie vor extrem erstaunt, dass das in Berlin mit der Hundescheiße so einigermaßen inzwischen hinhaut.
0: Ja, gibt schon wieder einen Backlash. Ach, echt? Ich habe ein Phänomen entdeckt, dass diese Beutel, hm. die die immer mit sich führen, um die diese Kacke einzusammeln, kleinen die schwarzen Plastikbeutelchen. Beutel, die werden <lacht> jetzt einfach auf die Straße geschmissen. Leer. Nee, nee, Ach gefüllt. So. Gefüllt. Du nimmst es hoch und dann schmeißt es dahin. Also ja. nicht mehr in den Mülleimer. Ich habe jetzt so oft das gesehen, hm. dass da sowas rumlag. Ich dachte so, Leute, es ist, ihr sollt, geht, fahrt alle nach Hause. Weißt aber als du? kleiner
1: Hunde, Hundebesitzer, du weißt ja, ne, meine Mutter hat ja, ja diesen neuen Hund, den Buddy. Ne, so, so eine Mischung aus Chihuahua und Zwergspitz oder so. Also es ist wirklich ein extrem kleiner Hund. Und wenn ich mit dem da so bin, da kommt ja nicht viel raus. Ja, Aber das kostet schon Überwindung, da zuzugreifen. Da muss man irgendwie so eine Art Fetisch haben. Plastiktüte hin oder her. Ja, du
0: musst ja das ja auch mit der Plastiktüte machen und nicht
1: mit bloßen Händen. <lacht> ich sagte ja gerade, Plastiktüte hin oder her. So. Du musst mal ja. zuhören, was okay. ich sage, Andy. Wirklich. Was Aber waren ich, eigentlich die Zahlen für unseren Podcast? Ich will noch kurz so eine ja.
0: Geschichte, bevor jetzt will ich dann so. Ich will den, den Bogen zur Musik schlagen, indem ich noch eine kleine Anekdote erzähle, die ich im Facebook gelesen habe, die nämlich der. Ostberliner berliner swing Swing-Jazz-Musiker André Hermlin aufgeschrieben Ach, hat. wer
1: kennt ihn nicht? Ja, die alte
0: Swing-Legende. Ja, er saß mit seiner Frau in einer Gaststätte in Berlin-Mitte, muss das sein, nämlich bei Luther und Wegner,
1: mhm.
0: ähm, und guckte so durch die große Scheibe und sah einen halbnackten jungen Mann, also nackter Oberkörper, wie er herumrannte und schrie, Berlin-Porno, Berlin-Porno, <lacht> um dann auf das Auto von Hermlin einzuschlagen. Oh. Was ein bisschen tragisch ist, weil ich weiß, dass ja gerne alte Mercedes fährt. Yeah. Also die richtig, möglichst yeah. alt. Und äh, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr sind zwei von denen im Carport vernichtet worden. Da war irgendwie so einer, dieser Stürme, mhm. für die Berliner mhm. inzwischen bekannt ist. Und da ist ein Baum auf dem Carport und beide Vintage-Mercedes hin. Und jetzt sitzt du da und dann kommt so ein vollgedruckter Typ und haut auf dein Auto ein. Äh, es gab dann wohl einen Türsteher von einem Club nebenan. Der ist da sofort hingerannt, mhm. wollte den bändigen, ging aber nicht. Und Hermlin schreibt dann... Am Ende waren es drei Einsatzfahrzeuge der Polizei, die es ja. brauchte, um diesen Typen ruhig zu stellen. Ah. Gibt auch so ein kleines Videosnippet dazu. Der fragte dann, fühlt ihr euch sicher in Berlin?
1: Aber was steckt da schon wieder hin? Fühlt ihr euch sicher in Berlin? Klammer auf nein. Wen wählt ihr dann als nächstes? Und oder ja gut, wie? Er ist ja, er ist ja nun ganz klar Sozialist ja, und, ja, ich und weiß, überhaupt. Ja. Aber ich dachte so... Alter. Aber ist er nicht ein Salon-Bolschewik? <lacht> Weil er doch immer die schicken ich meine, mercedes ja, bitte, I please you. Ja, aber die
0: Karren, die der fährt, die sehen zwar gut aus, aber mm. das ist jetzt nicht irgendwie so ein, was weiß ich, 1957er, sondern die haben immerhin noch schon ein Haar. <lacht> Ja, aber so, solche
1: hatte ich ja auch immer. Ja, also als ich die damals Mark. gekauft habe, haben die ein Tausender gekostet. Aber als ich sie wieder verkauft habe, die sind dann ganz schnell auf 3, 5, 8, 10.000 Euro. Die kosten inzwischen hm. richtig viel. Mhm. Ja, also auch wenn die erst, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre alt sind. weiß ich nicht, Wann gibt es da? 30 Jahre?
0: Äh, 25. 25 schon. Okay. Ja. Hm. Das so, dass die Leute sagen, ja, die, die Autos, mit denen ich meine Fahrprüfung gemacht habe, sind jetzt Oldtimer. Ja. Übrigens heute, bei dieser, auf der bei der Aufzeichnung dieser Live-Sendung, ja wäre ja ein großer Geburtstag gewesen. Ja. Amy
1: Winehouse wäre heute 40 Jahre alt geworden. Ach, du benutzt auch diese Formulierung, ja? sie ja. wäre 40 Jahre alt geworden. Ja. Wie machst du das bei so Künstlern wie, weiß ich nicht, Beethoven oder Mozart? Sagst du dann da auch, der wäre heute 300 Jahre ja, alt gewesen, wenn er nicht gestorben ja, wenn wäre? Wenn er
0: sich ein bisschen angestrengt hätte, hätte er es vielleicht geschafft. Ah, okay. Aber ja. da habe ich so gedacht, in 40 Jahren wäre Amy Winehouse
1: 80. 80, ja. ich brauche nur 22 Jahre noch dafür. Und dann bist du 80. Ja. ja. Aber Amy Winehouse ist schon ganz schön tot im Vergleich zu dir. Das stimmt,
0: aber ich ja. habe mir auch Mühe gegeben.
1: Ach, Amy. Ja, ich habe heute gerade über sie gesprochen. Ach, toll. Ja, und nochmal so versucht, so, so zu ergründen, was eigentlich sie so vielleicht hinterlassen hat. Aber außer, dass sie dieses Retro-Soul-Welle so mit losgetreten hat... War da eigentlich nicht viel, außer dass sie natürlich nach wie vor eine Ikone ist. The time
0: was right, the timing was right. Sie ja. hat viele Millionen Menschen erreicht, hat viele Millionen Menschen diese Musik nochmal nahegebracht. Und diese
1: Songs sind schon Songs zeitlose sind Klassiker ja, eigentlich. Das ja. reicht mir dann auch. Ja, finde ich auch. Aber viel mehr bleibt da tatsächlich ja. nicht. Weißt ich du, wie viel Promille sie hat? Ja, wollte ich gerade sagen. 4,0. Nee, 4,1. 4,1 sogar. sogar. Also über 4 auf jeden ja, Fall. Vier, wie macht
0: man das? Hatte sie Durst und hat zwei Flaschen Wodka geäxt oder was? Muss ja sein, oder? Ja. Also selbst,
1: ich weiß nicht, selbst mit einer Flasche Wodka kommst du da schon auf vier? Ich,
0: ich glaube, glaube nicht. Aber das kommt immer so auf natürlich Körpergröße Klar. und wahrscheinlich war sie auch komplett entwöhnt. Sie hatte ja ein, äh, doch einen Entzug ja, gemacht.
1: Ja.
0: Es ist egal, schlimmes Thema, aber wir sind bei Zahlen. Wir sind das bei ist eine tolle Überleitung. <lacht> Super Überleitung. Du Was machen unsere Zahlen? Ja, die, sind, die Zahlen entwickeln sich. Mhm. Ähm, wir haben uns, äh, also wir wachsen. Um das mal den Fans so zu sozusagen. Ja. Also wir, wir haben, äh, es ist nicht nur, dass wir stabil geblieben sind, wir wachsen immer leicht und immer weiter.
1: Das war ja unsere große Sorge, ne? dass wir auf dem Plateau sind und es genau. einfach nicht mehr wirklich vor vorangeht. Um.
0: Was vielleicht damit zu tun hat, dass wir das Liken, sharen und überhaupt immer wieder betonen.
1: Aber vielleicht kann man nochmal so eine so eine Initiative starten hier an Welche? dieser. Welche? Na, wir und alle Mandys und After alle Fans von Mandy Böller, wir. Wir geben uns noch mal Mühe, uns an die Spitze zu schießen. Ja. Wie findest du das? Ja, ich meine, so ich, ganz selbstlos. Ne? Wir haben ja auch nichts davon. Noch nicht. weil ja. Du weißt ja, in
0: meinem Hinterkopf ist ja der Plan gereift, demnächst um Geld zu bitten. Ja, zu so, betteln um eigentlich Spenden. fast. Also wir werden das hier nicht kostenpflichtig anbieten, mhm. so tief. Mhm. Werden wir nicht sinken. Wir werden auch keine
1: Zwangsgebühr <lacht> erheben.
0: Aber es kommt in, in Bälde, kommt die Aufforderung, ja. gebt uns ein wenig Geld. Ja. Denn ja. der Winter steht vor der Tür.
1: Ja, wir müssen heizen. Brennholz ist knapp und teuer. Ja. Wir brauchen allein schon, um diesen Podcast aufzuzeichnen, wir brauchen ja Energie, wir brauchen ja. Elektrik, wir brauchen einen eigenen Server. Genau. Naja, vielleicht nicht, aber <lacht> nee. ein bisschen,
0: bisschen Money. Money, Money, Money. Ja, mm. also das, ich sage das jetzt schon mal nicht, dass jetzt dann manche der ersten Stunde sich vielleicht auch äh, geschockt abwenden. Ich frage mich eh so, ähm, die Feens der ersten Stunde, ne? es gibt mhm. ja einige, so Schelling, Blumen, ja. Antje Kröger, Leipzig. Ja. Ja.
1: Time for Vinyl. Äh, Elena G. Elena G. Ja. Und so lange nichts von ihr gehört. Thomas V. Ja.
0: Hm. Und da äh, denke ich so, sind sie noch, finden sie uns immer noch so gut wie damals oder was, wie, wie, wie bewerten die die Entwicklung? So nach dem Motto, ja,
1: ist schon kommerzieller geworden, man merkt schon so, der ja. wollen abbiegen in den Mainstream. Ich merke so, so bei den Leuten, die mich früher so begeistert so angesprochen haben, weißt du, so, ha, das war ja wieder lustig, was ihr da erzählt habt. Ah. Oder mir irgendwas aus der Sendung so zitieren hm. und ich weiß immer gar nicht, wovon sie reden. Und dann, dann ist klar, ah, sie haben die letzte Episode gehört und ich habe schon wieder vergessen, was ich da gesagt habe oder was du da gesagt hast. Aber das passiert gar nicht mehr so oft. Passiert nicht mehr. Ja. Meine also Theorie ist ja… Ja. Jeder von uns hat nur so ein kreatives Fenster von, <lacht> von zehn Minuten. von zehn Minuten, Eigentlich von zehn Jahren, aber bei Pop nach acht ist es vielleicht nur anderthalb Jahre. Ja, es
0: ist Gewöhnung. Also ich, mhm. es gibt eine Person, die mir nahesteht. Ich will jetzt gar nicht konkret werden. Nennen wir sie einfach mal meine Freundin. Und ja. ja. war früher so das Erste, was sie am Samstagmorgen gemacht hat, mhm. war diesen Podcast zu hören. Ja. So. Und letztens... War es so, da hatte sie ihn bis mittags noch nicht ganz, also mal so reingehört, ja. dann wieder abgesetzt ja. und wieder irgendwas anderes sich angehört, wie ich auch dachte: Hä? Hey, was ist los? Was ist los? Und so. Und dann, ja, es ist, sie haben sich ja vielleicht einfach auch dran gewöhnt. Hm. Aber meinst
1: du, das ist der Grund, warum andere Podcasts diese Staffelpausen machen und dann die nächste Staffel angehen, nee. dass sich da so eine, so eine, weiß nicht, fast so wie so, ein, so eine Entwöhnung oder so einstellen kann? Nee, das kann nee. ich dir sagen, woran das liegt. Sie können nicht. Sie können nicht. Na, sie haben nicht das Standing. Yeah. Sie sind, sie sind
0: alle. Ihre ihre Producer sind alle. Ihre yeah. Ghostwriter sind alle. Diese ganzen aufgeschriebenen Star-Podcasts, ja. die auch nicht sonderlich viel mehr HörerInnen haben als Sie ja. und so weiter. Zum Teil weniger. Sogar. Ja, natürlich, ja. klar. Mhm. Apropos ja, noch diese Zahl: ne? Titanic ist ja pleite, so gut ja. wie. Hast du vielleicht ja. mitgekriegt? Ja, 5000 brauchen Sie noch. Ne? 5000 Abonnenten bis zum Ende des Jahres. Ja. Sprich, Sie sind am Ende, weil niemand generiert, selbst mit der Unterstützung eines Jan Böhmermann oder Max Gold auf Social Media, 5000 Abos. Völlig illusorisch.
1: Weißt du, was ich sagen würde? Wir kümmern uns um 5000. Abos für die Titanic, indem wir jetzt sagen, ach, abonniert doch die Titanic, ja. Und gleichzeitig macht die Titanic aber auch was für uns und ach. sorgt dafür, dass wir 5000 Fans ja, haben. Ich weiß,
0: was ich will gar nichts mit denen zu, Ich habe, weißt du, seit wann ich die Titanic gelesen habe? Ja, ja. ja, seit 1932. 1984. Ja, Jeden Monat. Und dann habe ich äh, vor ein paar Jahren, ich hatte so einen Kiosk, mhm.
1: Ich weiß, du gehst da immer hin oder bist da immer hin. Die, die
0: sind weg. Die Ach, sind, ja,
1: die sind praktisch Jahren weg. Da war ja dann die Frage, wer hält länger durch? Ne? Du <lacht> bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, ich will die konkret und die Titanic nicht mehr oder die? Ja, nee, das Ding war,
0: wie ich so, ich habe es dann rausgefunden, indem ich ja mal mit einem Konkurrenten in der Nähe sprach und der, der war gar nicht so konkurrenzmäßig mhm. und sagte, ja, nee, die haben ein Haus geerbt irgendwo in Südwestdeutschland so. von der Mutter, der Frau und da war ja genau am Anfang von Corona und dann haben die sich aus Berlin verabsentiert und ähm, ich denke auch so, okay, wenn ich ein Haus in Südwestdeutschland irgendwie erben würde, dann wäre ich sofort weg. Da würdest du nämlich nur so eine Staubwolke sehen. Rich Kids. Ja, aber, aber die nee, waren nee, wahrscheinlich kein keine Kids mehr, keine, sondern keine schon ein bisschen Kids. älter. Ne? Ich glaube, es war so richtig so der gute Mittelstand, weißt du, mhm. so, so ein 1967 fertiggestelltes Haus mit Mühe und Not an ja. irgendeinem so Weinberg oder so. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die haben mir immer hingelegt, uh, Mojo, Wire Magazine, mhm. uh, Konkret und Titanic. Mhm. Ja, weil ich hasse Abos. Ja. Ja. <lacht> Schließe ich nicht ab. Und ähm, ich habe das dann immer wieder nicht habe wo ich die Titanic und Konkret, ich habe das überhaupt nicht mehr gelesen. <lacht> ich dachte, naja, dann kaufe ich die jetzt mal, weil die, die mir so nett zurückgelegt. Und dann, äh, immer wenn ich in die Titanic reinguckte, und das ist jetzt so ich so vier Jahre her, mhm. dann dachte ich, es ist nicht lustig. Es ist einfach nicht lustig, also so um, um so Max Gold äh, oder Katz und Gold Comic zu lesen, okay. Mhm. Ähm, diese anderen Geschichten, die haben einen wahnsinnigen Fehler gemacht. Sie haben sich ähm, ja zu sehr in diese ganze äh, Generation-whatever-Geschichte reingeworfen. Früher haben sie alle beleidigt ja. und dann war es irgendwann so, dass, du, dass es nur noch gegen äh, die Konservativen ging und ich weiß nicht was. Mhm. Und diese ganzen doch herrliche Angriffsflächen bietenden Grünen und äh, diese Figuren und keine Ahnung, AktivistInnen haben sie einfach in Ruhe gelassen. Und äh, was dann
1: sozusagen noch übrig war, war einfach nicht lustig. Klar, bis aufs Titelbild. Ne? Das war ja immer mal wieder wow, ein Highlight. Also wow. äh, da musste vielleicht auch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Ja,
0: wobei jetzt diese Kampagne, die sie machen, das ist ja ganz interessant, dass sie äh, wirklich nur mit sehr alten äh, mhm. Covern dann arbeiten, als es eben noch lustig war. Ja, und ich habe nichts, was aus, also aus der Zeit, als ich noch gelesen habe, mal gesehen oder so.
1: Da war ja früher, ich weiß nicht, jedes dritte Titelbild war was mit Hitler, ne? <lacht>
0: nee, nicht so oft war es nicht, aber mein Lieblingstitelbild war irgendwie so ein, so ein Hitler mit so, so leicht angeruschten Wangen, der so mhm. freundlich guckt und die Überschrift war, war Hitler antisemit? Ja. <lacht> das
1: ist so. Das ist so mein Humor. Das ist dein Humor. Glaub, das gibt aber nicht mehr. Das ist stimmt. verboten. Ja. Ich fand natürlich hier Zonengabi mit der Gurke, ja. mit der Banane, aber das, das war dann natürlich so, irgendwann Jahre, so unglaublich ja. ausgelutscht. Ja, aber es ist 33 Was ich Jahre, auch sehr gut fand, war Helmut Kohl, auch so mit so weit aufgerissenen Augen und dann Frage: Wiedervereinigung ungültig? Fragezeichen: Helmut Kohl gedopt. <lacht> Ja, ja, herrlich. Ja, ja. Den fand ich noch gut. Also, Aber das sind alles, das ist unglaublich lange hier. Unglaublich her. lange, ja, ja, natürlich. Und
0: ähm, naja, also äh, sie sollen zu Recht untergehen. Weg damit. Ja. Zumal wer mit Jan Böhmermann, der dann ganz prominent an der Spitze dieser Safe Titanic Bewegung mhm. steht, ins Bett geht, äh, hat meiner Ansicht nach sowieso nichts mehr am Zeitschriftenmarkt verloren. Magst du
1: den Böhmi nicht mehr?
0: Böhmermann ist nicht komisch. Ah, ja. Der kann machen, was er will. Wenn er lustig wäre, wäre es nicht lustig. Mhm. Nicht mal seine Ghostwriter sind lustig.
1: Ich finde es ganz interessant. Er hat gerade sich gerade über, Hel über Helmut, über Harald Schmidt geäußert. Und da scheint sich auch so eine Art kleiner Kampf irgendwie gerade abzuspielen. So. Weil ja, Harald...
0: Arschloch ist, oder?
1: Ja, so ungefähr. Harald Schmidt hat ja offensichtlich äh, völlig alle Zeiten so hinter sich gelassen und wird ja jetzt... scheint ja offensichtlich ein reaktionärer ich will jetzt nicht sagen Arsch, aber scheint ja ein reaktionärer älterer Mann zu sein mittlerweile. Der vielleicht immer schon war, aber er hat es vielleicht immer so unter, hinter seiner Jugendlichkeit dann so versteckt. Oder Ich meine, der hat ja praktisch jedem so ein bisschen ans Bein gepinkelt. Ne? Aber Harald
0: Schmidt ist ein zu kurz gekommener, beleidigter Mann, der mhm. irgendwie in seiner in seinem frühen Erwachsenenleben abgewiesen wurde von allen möglichen Leuten. Er wäre ja so gerne am Theater und überhaupt. Dann tauchte er beim Fernsehen auf und musste sich demütigen lassen beim WDR und so weiter und so fort. Und das, was danach kam, war nichts als ein, ein jahrzehntelanger dauernder Rachefeldzug. Mhm. Ja, Im Wesentlichen ja dann bei Sat. 1 und, und solchen Geschichten. Das war teilweise schon irgendwie mutig, muss ich sagen. Mutiger, als was viele Leute heute machen,
1: weil es diesen Schutz damals noch nicht gab. Ähm Aber es war gleichzeitig auch unglaublich feige, so gegen bestimmte Gruppen einfach so zu hetzen. Ich meine, seine Polen Polenwitze, jetzt mal ganz ehrlich, die waren ja nicht witzig. Aber das waren Witze?
0: Ich dachte, das wären so wahre äh, Geschichten die gewesen. Dünnes, Gle dünnes Gleis, dünnes, <lacht> dünnes Eis.
1: Warst du schon mal in Polen? Natürlich, ich war ja. schon öfter in Polen. Und? Ich war in Warschau, ich war in Turun, ich war in, in Danzig, noch? ich war in Gdynia. Hast du dein Handy noch? Natürlich, alles noch da. <lacht> Polen sind so freundliche Menschen. Furchtbar, ne? Das ist, ich glaube, nein, unglaublich. Sie sind jetzt auch unglaublich. Ich weiß nicht, ich finde das super. Also, ich war mal auf Dienstreise in Warschau für eine
0: Jazz-Recherche und hatte so einen Betreuer, der hat mir immer die Tür aufgehalten. Ach wirklich? ja. ja. Ich habe immer mich umgeguckt und ich dachte, gleich passiert irgendwas. ja Aber ja, hm. viel zu
1: freundlich. Okay, ja der Geografie-Podcast aus Berlin. Ja, wobei ja, schon dabei sind, nicht
0: über Musik zu reden, können wir jetzt auch noch die schöne Rubrik der Podcast der anderen, die ja. wir schon äh, seit Monaten in unserem Skript stehen haben, aber immer wieder übersehen Ich
1: trage seit ein paar Wochen mit mir rum, ne, weil ich das wirklich nochmal sagen wollte. Es ist ein richtig, richtig guter Podcast, den ich da entdeckt habe. Er heißt Grenzgänger. Er ist von Sophia Wetzke und Max Stern. Sophia Wetzke, hat ja auch bei deinem Lieblingssender Radio 1 gearbeitet oder arbeitet nach wie vor für die. Ich kenne sie ne? gar nicht. Ja, die hat ja den Nachmittag, glaube ich, moderiert oder den Mittag, so. Aber macht inzwischen eigene Podcasts und dieser Grenzgänger-Podcast... Der erzählt die Geschichte von Mark Reader. Jetzt kann ah, man ja. natürlich sagen, oh, Mark Reeder, das ist dieser Engländer, der kurz vor Maueröffnung nach Westberlin gekommen kurz ist. Kurz vor Maueröffnung? Ja, 1979 oder wann das war. Wann war denn die Maueröffnung? 1989, sage sag ich doch. mindestens zehn Jahre vor der Maueröffnung nach Berlin gekommen. Ich bitte <lacht> dich, west -Berlin. Genau, also es war auf jeden Fall kurz vor der Maueröffnung, ist er nach Westberlin gekommen. Und sie erzählt diese Geschichte, weil Mark Reader hat, kennt ja so unglaublich viele andere Maueröffnungen. Musiker, er kommt ja aus Manchester, er kennt diese ganze Manchester-Blase, er kennt aber auch in Deutschland ganz viele Musiker und äh, dieser Grenzgänger-Podcast erzählt so seine Geschichte, wie er hierher gekommen ist, wen er kennengelernt hat, wie er illegale Konzerte in Ostberlin äh, organisiert hat, wie er das Plattenlabel MFS gegründet hat, praktisch äh, aus, aus Geldern, die die Amiga ihm gegeben hat und sowas alles. Und der ist wirklich richtig gut erzählt. Sophia Wetzke spricht selber, sie äh, ist da die Erzählerin. Mark Reader kommt ganz viel zu Wort. Äh, Musik ist zu hören, es gibt Geschichten von New Order. Diese ganzen Leute, die sind dann nach Manchester gereist, auch um, um zum Beispiel Bernard Sumner von New Order äh, da direkt vor Ort zu interviewen, den Mark Reader natürlich auch kennt und sowas. Also es, also es ist wirklich echt eine, ein guter Pop-Podcast. Da auch wir
0: demnächst nach Manchester reisen und Bernard Sumner interviewen
1: wollen. Ach so werden demnächst ich dachte, wir würden ihn. Wollten wir nicht Ian Curtis interviewen? <lacht> du,
0: du hast dich wirklich inzwischen auf mein Niveau begeben. Es ist bitter.
1: Oh Gott. Ja, es färbt ab. Ich meine, wir machen das jetzt seit über anderthalb Jahren. Wir treffen uns hier Woche für Woche bei dir, um diese Live-Sendung zu machen. Und was denkst du denn, dass das ohne Folgen bleibt?
0: Ich, hab, äh, ich kann das ja transparent machen. In der, also, jetzt wo wir diese Live-Sendung aufnehmen, mhm. habe ich, äh, hab ich eine Nachtschicht hinter mir. Also ja, ich, die ich weiß nicht, gesendet. Und ähm, sende so vor mich hin und stelle fest, dass ich in einer einen Stunde nur Musik von Toten gespielt habe. <lacht> <lacht> ich so merke so, Moment, ach, der ist ja auch schon der tot. Ist auch schon tot. Und ist der nochmal gestorben. Ja. Und das war dann so teilweise sechs Jahre her und so. Und ich dachte, das war doch jetzt gerade vielleicht erst. <lacht> wieso denke ja wenn man so auf den letzten Metern ist im Herbst im Spätherbst des Lebens
1: das war fast so ein bisschen peinlich weißt du? aber es ist doch die einzige Art und Weise wie man damit umgehen kann oder nicht also deshalb finde ich es ja auch völlig okay dass wir nicht jedes Mal so in tiefe Trauer und Betroffenheit fallen wenn irgendwelche Musiker sich verabschieden von uns gehen ja. sondern ich meine was will man denn dazu sagen außer Vielleicht auch mal einen Witz zu machen, sonst kann man das doch alles bist gar nicht du, erträglich dass, uh, bist gestalten. Weißt du, dass Johnny Cash tot ist? Ja. Ja. 20 Jahre <lacht> auch schon. <lacht> Kommt dir vor. Wie Kommt dir vor wie gestern, ne? Wie vor hat, zehn Jahren. Hat er nicht erst gestern dieses Depeche mode cover gespielt? Aufgenommen?
0: Personal Jesus. Ja. 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 Ja, das war ähm, wieder eine große Geschichte. Ich weiß gar nicht, warum. Also plötzlich war überall Social Media, was du siehst, Johnny Cash vor 20 naja, Jahren Naja, das ist was dieser Kalenderjournalismus. So.
1: Das, ist der, das ist wirklich die einfachste Art, Journalismus zu betreiben. Du machst halt nur Journalismus mit Todestagen, Geburtstagen, runden ja. Geburtstagen, Jubiläen, sowas in der Art. Ne?
0: Ist das jetzt? Ich habe ja meine Sendung eröffnet mit Jimi Hendrix. Ja, Weil der ist ja auch schon tot, ne? Der ist im September gestorben, Ja. aber nicht mal, es war nicht mal ein runder Todestag. Ich dachte, aber egal. Ja. Ich, irgendwas muss man ja mal spielen. Und was hast du gespielt? Ich habe erstmal angefangen. Haze, mit, nein, das? ich habe angefangen mit der 15-Minuten-Version Voodoo-Child. Ja. Ja. Von der Electric Ladyland-Platte. Mhm. Und ähm, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, also, ne? Das ist immer so eine Song, wo man dann mal rauchen gehen kann.
1: Das finde ich ja eh so, wenn man selber so, ich meine, das ist ja eine Strafe, da nachts antreten zu müssen, von der Uhrzeit her. Die Sendung ja. an sich ist ja super, ne? Wir, wir spielen dabei im Premium-Sender Deutschlandfunk Kultur, treten wir dann da an und senden nachts live, aber live live, ne? Ja. Also nicht wie hier live, sondern richtig live live. Ja. Und dann gehst du da rein und dann haust du erstmal irgendwie deinen Lieblingssong raus. Und warum nicht? Und da sind gute Boxen im Studio, du kannst so richtig ja. aufdrehen. Ähm, du rauchst ja nur E-Zigaretten, nehme ich an, weil es ja verboten ist, im Funkhaus zu rauchen. Ne? Ich gehe auf den Balkon. Ach so, ja, richtig. Ja. Wir nennen es den Balkon. Den Balkon, ja. ja. Jetzt darf man das Fenster ja auch wieder aufmachen.
0: Ja. Hm. ja, ja. Kannst du dich noch erinnern, als man im Radio rauchen durfte?
1: Ja, total. Ach, heilig, oder? ja. Ach. Meine Lieblingsgeschichte ist, als ich bei Fritz, habe ich sie schon mal erzählt? Fritz dem Jugendradio, da war ich nachts äh, Nachtredakteur. sozusagen, da, da war ich die einzige Person, die da in dem Sender war und musste dann noch so ein paar Sachen für den Morgen vorbereiten und da war nebenan irgendwie so ein Konzert von Klaus Schulze, glaube ich, der hat da aus einem dieser Studios gesendet.
0: Und Klaus Schulze muss man sagen, ein bedeutender deutscher Elektronikmusiker. Genau, ja.
1: Und der hat da seinen ganzen Fuhrpark aufgebaut und hat da gespielt. Und ich war nebenan, habe da auch mal kurz vorbeigeschaut, aber eigentlich musste ich ja meine Arbeit ja. machen. Arbeit. Und immer wenn ich alles fertig hatte, habe ich damals mir eingerollt, wie wir so sagen. Ach so? Ja, und habe den dann angezündet. Und das war sozusagen das Feierabendhörnchen. Und dann kam zufälligerweise einer der Chefs, der vorher bei diesem Konzert oh. war, vorbei und kam so rein und meinte so, ha, ah, wie geht's denn und so. Ich so, hm, geht gut. Und er so, "Was riecht hier so verbrannt, ist irgendwas nicht in Ordnung? Und ich so, ich riech nichts. Wer war das? Ähm, EC. Nein! Ja. Das erklärt alles.
0: Wir müssen irgendwann mal eine ECZ-Sonderfolge machen mit den tollsten Anekdoten von ECZ. Diese Sendung wird wahrscheinlich zwei Minuten dauern. Was macht ihr eigentlich heute? Ist ihr schon in Rente? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht. Ich glaube,
1: der fristet dann noch irgendwo sein Dasein Doch, in irgendeinem jetzt, Kämmerlein.
0: Der sitzt im Haus des Rundfunks im Sutterring. Das, weißt du, der ist, früher gab es ja noch diese Leute, ich, wahrscheinlich heute auch noch, die sind mm. morgens, wenn die kamen zum Pförtner. Kann man ja erzählen, also die Sender äh. kriegen immer so, so Riesenpacken mit allen möglichen Tageszeitungen. ja Dann ja. Also schön verschnürt, die werden dann angeliefert und so jede Redaktion hat dann so ihr Ding. Und die sind dann früher, so kamen zum Pförtner, haben sich in Stapel Zeitungen genommen <lacht> und sind in ihr Sutterreng-Büro gegangen <lacht> und haben die ganze Tag Zeitung gelesen. Und manchmal dachte, hm, dachte man so, vielleicht geht man mal vorbei, ob da noch Leben ist. Aber dann auch so, ach nee, komm, wenn der da schon drei Tagen nee. tot liegt, müsst ihr auch nicht sehen. Aber ich finde, für sowas sind ja öffentlich-rechtliche Einrichtungen auch gut. Ich meine, wir haben ja noch die Zeiten erlebt, als in den Berliner u bahn in jeder U-Bahn-Station, in dem Häuschen in der Mitte des Bahnhofs, eine Figur saß
1: ja. und zurückbleiben sagte. Zurückbleiben bitte. Ich glaube, irgendwann haben sie es bitte eingeführt. Ne? Und dann, wenn man sich nicht dran gehalten hat, dann haben wir zurückbleiben. Ich
0: weiß jetzt nicht, wie viel 100 Bahnhöfe, U-Bahnhöfe plus S-Bahn. Obwohl
1: S-Bahn war ja so ja der Osten. Leider, ja. Ne? So. Aber riesen, riesen Arbeitgeber, ne? die Absolut. BVG. Das war ein
0: Total begehrter Job. Und man hat ja dann auch Holzkopfe. immer gesagt:
1: Hey, wir treffen uns 17 Uhr, Samstag 17 Uhr beim DJ, ne? Weil das war der Slang-Ausdruck für den Zugabfertiger. Ja. Der was, DJ.
0: Was, zwei Dinge wundern mich. Erstens, dass mm. diese Häuschen nicht abgerissen wurden. Ja. Und zweitens, das kostet ja Geld. Und zweitens, dass da überall noch die Mikrofone drin sind. Ja. Aber ich dachte, das wäre doch das erste, was
1: geklaut wird. Aber oder? man hat ja nie richtig was verstanden. Das heißt, es können nicht die besten Mikrofone der Welt sein <lacht> eigentlich. Ja. ja, also das ist öffentlich rechtlich und. <lacht> Aber ja. es sind vergangene Zeiten, muss man auch sagen. Es gibt jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele, die, die da einfach nur noch zeitungslesend in ihrem Souterrain-Büro. Nee, das ist bitter. Ja, ist bitter. Das ist schade für die, ja. diese ja. Leute. Mhm. Wollen wir ein bisschen über Musik sprechen? Ja, Weil ich habe eine haben. Frage an dich. Ja. Das Ezra Collective mhm, hat den Mercury-Preis bekommen. Ehrlich? Der Mercury-Preis gilt ja als der wichtigste Musikpreis in England. Ne? Und bedeutet das jetzt, können wir endlich alle zugeben, dass wir Jazz mögen, jetzt wo das Ezra Collective ausgezeichnet wurde? Ist das die Anerkennung für Jazz? Ich,
0: Die haben wirklich den, also ist der jetzt gerade ja. vergeben worden? Ja. Komische Zeit eigentlich, oder? Vor zwei Wochen, ne? Ich habe es gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Mhm. Nach all den vielen Fehlentscheidungen der letzten Jahre habe ich gar nicht mehr hingeguckt. Mm. Ja, Gott, warum nicht? Ich meine, das ist, Ezra Collective ist ja jetzt nichts, was, was irgendwie schwierig wäre. Das ist ja eine Band, die hier so Läden wie Locker den Festsaal Kreuzberg mit 800.
1: so Na gut, also voll aber macht. Mercury Prize ist ja eigentlich, sucht ja eine andere Aufmerksamkeit, oder? Ja, es geht halt wirklich, es
0: ist ein KritikerInnenpreis, mm. ja. es geht nicht um Umsätze, sondern nur um Qualität und ähm, ich wusste das nicht, ich bin jetzt völlig überrascht, ja, selbst äh, als ich das Manuskript... <lacht> nee, das umfangreiche Manuskript
1: <lacht> dieser Sendung.
0: Und ähm, ich, also sag ich mal, wenn man eine Jazzband hätte auszeichnen wollen, hätte man was anderes nehmen sollen. Mhm. Vielleicht The Comet is Coming, also dieses dieses äh, fiese äh, Kollektiv, die ja so übelste Elektronik mit, mit ja, wenn man so will, Jazz-Getröte nämlich Schabaka-Hutchings äh, verbinden und das aber richtig gut machen wie ich finde, also ich finde das echt ganz schön verheerend mhm. ähm, ich finde Ezra Collective, das ist so ähm, das ist von den Bands, die sowas machen, für mich die beste, weil sie, weil sie ein bisschen mehr bieten als jetzt nur Afro-Beats äh, worum gegrooft wird und irgendwelche Soli gespielt werden, die sind schon ein bisschen äh, differenzierter, würde ich sagen. Es ist auch die einzige aus dieser Ecke, von denen ich auch Platten habe, weil mhm. das andere Zeug ist mir dann auch wirklich zu öde. Ähm, es werden sich eine Menge Leute aufregen, weil das eine relativ weiße Band ist. Mhm. Ja, dann würden wir sagen, ja, aber wir haben doch da auch noch die so und so, die so und so und die so. und so und dann denke ich, Ja, das kann sein, aber ich kann alle nicht spielen. Mhm. Tut mir leid, dass ich das hier so sagen muss. Und Ezra
1: Collective kann spielen. Die können spielen, ja. ja. Okay. ja, ja. Mhm. Also ganz tolle Leute bei, aber pff, ja, schön für sie. Ich ja, ich fand es nur bemerkenswert, weil ich es auch mit dem mercury Prize nur so halb mitbekommen habe, so, so praktisch um die Ecke und äh, dann mein erster Gedanke war, ja, aber kann es was damit zu tun haben, dass es eben das Ezra-Collective ist, die diesen Preis bekommen haben und ganz viele Leute hier bei uns in Deutschland vielleicht gar nichts mit dem Ezra-Collective anfangen können. Kann ja immer alles sein, ne?
0: Also in, in Berlin, wie wir Berliner sagen, mhm. ist das eine richtig große Nummer.
1: Ja. Ja. Okay. Hier bei dir in Kreuzberg.
0: Nö, nee, das ist also, wie gesagt, also die, die, ähm, die haben mehrfach beim X-Jazz gespielt und das immer die großen Venues, war klar, mhm. war, da wollen alle hin. Und die könntest du, wenn du die heute, die, die könntest du locker schon in eine Tausenderhalle stellen. Und das würde Aber voll das sein. Olympiastadion
1: verkaufen sie noch nicht noch ganz nicht, aus. Nee, nee, nee. Man nee, kann ja nee, noch
0: kommen. Nee, oder? da müsste dann schon, weiß ich nicht, wer müsste damit bei sein? Ähm, Featuring Rammstein. <lacht>
1: Das ist eigentlich mit Rammstein. <lacht> ich weiß nicht, Till Lindemann hat neulich eine neue Single gerade veröffentlicht. Ich habe es gelesen ja. und äh, hatte aber gar keine Lust, mir das anzusehen. Nee, und was ich interessant finde, ich habe es auch wirklich fast nirgendwo gelesen oder gesehen sonst weiterhin. Es war irgendwie so eine komische kleine Meldung und da war so ein, so ein weil auch ein Video natürlich dazu wieder veröffentlicht wurde und er ist da so blutüberströmt zu sehen. Das war da kurz so drin, aber ich habe so das Gefühl, die Medien sind Rammstein gegenüber gar nicht mehr so offen.
0: Na? Ist vielleicht auch vorbei mit der Band. Sie nichts,
1: nichts, haben nichts mehr
0: zu sagen, vielleicht künstlerisch, oder?
1: Ja, vielleicht möchte man sich auch nicht. Ich meine, wir ahnen ja alle, was... Ich meine jetzt mal, let's face it. ja, Wir ahnen doch alle, was passiert ist. Ja? Was denn? Egal, ob das nun beweisbar ist oder nicht, ich ahne, was da passiert ist und was an den Vorwürfen, was da dran ist und was da nicht dran ist. Aha. Ja. Was denn? Ja, ja, genau. Hä? Ja. Wie? Du weißt schon ganz genau, was ich meine. <lacht> ich habe keine Ahnung. Du möchtest nicht, dass Pop nach 8 justiziabel irgendwie verfolgt wird. Deshalb, so. das sind die falschen Fragen, die du gerade stellst.
0: Wie war jetzt nichts oder was? Oder war was, aber es hätte nicht sein dürfen. Oder? Wusstest du, dass diese Anwaltsfirma die Till Lindemann vertritt, diese Schulz und Scha Schulz und Schäbig oder wie die ja. heißt? Oh, 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 oh. Vorsicht, junger Mann. Dass sie die, die, ähm, äh, die Putin-Sängerin Netrebko ebenfalls vertreten. Ach, guck mal ja. an. Ja. Ja, Riesennummer. Ne? Es gibt Aber da.
1: suchen die sich gezielt diese Leute oh, oder, ja, ja, oder gehen diese die, Leute da direkt die, hin, weil sie denken? Die Managements
0: wissen das natürlich, wo man ja. hinzugehen hat. Und ähm, die Netrebko ist ja in so einer Aufführung von Macbeth äh, zu sehen, irgendwo in Berlin. Ja. Obwohl es immer hieß, nein, die soll nicht mehr verpflichtet werden, weil sie ja ein Russenliebchen mhm. und Putinliebchen ist. Ja. Und wohl auch wieder irgendwelchen Unsinn erzählt haben muss oder gepostet haben muss auf ihrer Website. Und äh, Schulz und Schäbig vertreten die auch, <lacht> fand ich total interessant. Also, wieso? Das ist so eine, eine Achse des Unguten. Ich glaube, von Rammstein bis Nitrepko. Ich glaube, die heißen
1: gar nicht so. Nee, nee. Schmutz und schändlich vielleicht? Ja, ich weiß es nicht. Äh, irgend so in der Art war das, ne? Aber. Ja. Ja, ich komme jetzt auch nicht mehr genau drauf, wie die heißen. Aber das ist Podcast, weißt du? Gefährliches Halbwissen, sozusagen. Immer mit einem Bein im Gefängnis. Ja, natürlich, klar. Ja. ja. Worüber wollten wir denn eigentlich sonst noch sprechen? Übersachen. Weil es gab ja ganz viel Feedback auch nochmal. Ja, du hast da echt so eine Lawine losgetreten, ja, ja. mein Lieber. Ich hasse dich dafür. Ja, äh, das ja. müssen wir so aufteilen. Wir haben jetzt schon fast, fast unsere Sendezeit. Ist schon fast um. Ja, reden schon <lacht> über eine halbe Stunde. Und es gibt nach wie vor so Mails und Messages, wo uns Klassiker aus der DDR empfohlen wurden. Was ist das da? Was ist da für ein Bedürfnis, danach gesehen zu werden?
0: Ja, aber vor allen Dingen, was mich erschüttert hat, ähm, mhm. wie tief die Menschen dann doch in der DDR auch noch stecken. Ne? Also was da so alles, was da so rauskommt. Wo ja. ich das Gefühl habe, so die sitzen und hören und denken, ja, da sind zwei, die, die sagen es endlich mal. Die verstehen uns. Weißt du, was ich meine? Glaubst du, das steckt dahinter? Ich glaube auch. Also was, was,
1: was hattest du eigentlich gesagt? Sollen die Hörer, Hörerinnen, die Fans, sollen die uns... Albumklassiker aus Ostdeutschland schicken oder aus der DDR, aus der GDR? Das, das war
0: DDR, explizit natürlich. Ah, okay. Ja. Aber ja. das ist natürlich, ähm, ich kann ja einen Namen mal nennen, der yeah. da auftaucht. Äh, jemand schrieb: Hallo Leute, feinste Audiounterhaltung gebt ihr zum Besten. Steve war das. Steve. Mhm. Äh, zum Thema DDR-Bands fallen mir spontan folgende Klangkünstler ein. Ja. Die Art, ja. Wave Rock. Mhm. Äh, Freunde, AG Geige. AG Geige, Dada, Freunde der italienischen Oper, Rock'n'Roll. Mhm. AG Geige zum Beispiel haben ein Album aufgenommen für Amiga. Und das ist erst, das ist wirklich in den Wirren der friedlichen Revolution erschienen. Mhm. Also es ist noch DDR. Aber ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob es 89 tatsächlich, es muss ganz, wenn ganz spät 89 ja. gewesen sein, ähm, ich hab's auch irgendwo. Also ich hatte es auf jeden Fall. Ja. Ich weiß es nicht. Das sind dann so Sachen, wo es schade Es geht wird, dann ne? alles unter. Das, ne? Ja, vor allen Dingen auch, da weiß du nicht mehr, ist das jetzt, aber das ist zum Beispiel Aber ist das ein K
1: Klassiker, würdest du sagen?
0: Es ist ein absoluter Klassiker, weil ah. ähm, erstens in der Rückschau war es wirklich eine völlig weggeknallte Platte. Hm. Man so dachte, na, vielleicht haben die da auch schon gemerkt, das geht ja bald zu Ende und wir wollen nochmal so ein bisschen wenigstens. Credibility sammeln, bevor sie uns vielleicht an die nächste Laterne hängen. Für all die Frank-Schöbel-Platten, die wir veröffentlicht haben. Also keine Ahnung. Zweitens ist es kein wirklich schlechtes Album. Drittens ist es natürlich viel, viel zu spät, weil es so ein bisschen was hat von dieser der Plan New Wave, wirklich Gaga-Dada-Stimmung. Ich finde es aber wirklich nicht schlecht. Sind auch Hits drauf, wie das Möbius-Band zum Beispiel. Und ganz wichtig, es spielen ja die Eltern von den Kummer Brothers. Ah, Kraftklub. Genau. Mhm. Das sind die Eltern. Also ich habe, äh, sie nennen sich ja Brummer, ne? Ja, ja. Um nicht mit den...
1: <lacht> um nicht mit den Kummern zu verwe verwechselt um zu werden. Nicht
0: mit ihren Eltern in Verbindung gebracht <lacht> zu werden. Äh, das weiß man, dass dem, wie heißt er, Felix, ist das der Sänger von ja, Kraftklub? Glaub, ja. Hm. Dem ist das unendlich peinlich, Echt? was insbesondere sein Vater gemacht hat. Ah, okay. Also ich meine, die waren natürlich damals Babys, als es so entstanden ist. Andere Zeit, oder nicht? Ja, ja, aber Fannan hm. hat ja dann ähm, weitergemacht als Techno-Produzent. Ja, ja. Ich kenne das Material nicht, ich weiß nur, dass es was gibt. Und ich glaube, die Eltern, das waren so, so freakige Menschen, <lacht> Und die
1: beiden Jungs fanden das ganz schlimm. Ja, ich meine, jedes Kind findet doch fast sch immer schlimm, was die Eltern so machen und wie die waren und wie sie aussahen und so. Und dann wirst du selber irgendwie, keine Ahnung, 50 und guckst dir dann nochmal die Fotos von damals an, wo deine Mutter vielleicht eine 20-Jährige war hm. und denkst so, wow, sah die heiß aus. Was hatte die da für Sachen an? Die waren ja richtig coole. <lacht> so geht es mir jedenfalls manchmal, ja. wenn ich so alte Fotos von meiner Mutter sehe. Ja. Hm. Ja, jetzt haben wir den Witz von Steve gar nicht gemacht. Ja, den müssen wir mal machen, weil dann haben
0: wir vielleicht wieder die Chance, dass Leute dich auf die Folge ansprechen und sagen, ey, habt ihr ja wieder, habt ihr wieder ja, einen rausgehauen. rausgehauen. Ja. Ja. Möchtest du? Ja, ich mach mal. Mhm. Also der Witz geht so. Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden. Und dann sind sie wieder reingegangen. <lacht> das ist einfach... Das ist total bescheuert.
1: Ja, aber... Oh. Als ich ihn gelesen habe, so weiß was? ich nicht. Als ich ihn gelesen habe, fand ich ihn gar nicht so schlecht. Jetzt, ja. hast, du den, jetzt hast du ihn, mir so ein bisschen vermiest, weil, weil, obwohl du ihn ja so scheinbar neutral hier dargeboten hast, hat man irgendwie gemerkt, dass du ihn gar nicht so gut findest.
0: Ich finde ihn gar nicht so gut. Ja, okay. Weil das kannst du ja. Das, was hat das mit Amerika? Also das ist ein Ostwitz definitiv. Das ist, das ist so dieser Winzel. Humor, der davon ablenken sollte, dass man vor, vor der Bräulerbude eine Stunde anstehen musste, ja. bevor man so ein lapprig, nicht mal richtig fertig hat. Aber kann das war wahrscheinlich so ein frühes
1: Meme, weißt du? So, dass, dass da, die waren auch so ein bisschen genervt oder fanden es witzig, dass immer wieder wahrscheinlich hieß, amerikanische Forscher haben herausgefunden. Ja. Also ist ja ein bisschen so, oder? Tja. Ist so ein bisschen wie mit Darut und Sandstorm. <lacht> Ja, du lachst, aber das ist ja auch zum Meme geworden. Das ist ja so ein berühmter Transit ne? aus den 90ern. Und es gab mal eine Zeit lang, weil so YouTube-Streamer, wenn die so, so Gameplay gemacht haben, also Videospiele gespielt haben, Computerspiele gespielt haben, sich dabei gefilmt haben, die haben zum Teil Musik dabei gehört. Und irgendwie einer von denen hat immer Daru Sandstorm gehört, während er gespielt hat. Und dann wurde immer wieder gefragt, hey, coole Musik, was ist das denn? The Root, Sandstorm. Und das hat sich dann zum Meme entwickelt, dass das bis heute, egal was da für ein Song läuft, wird immer geantwortet, der Root, Sandstorm. Mm, okay. so, das ist der Witz. Wahnsinn. Und die Verbindung in die Jetztzeit ist natürlich, dass James Blake auf seinem neuen Album Playing ja. Robots Into ja. Heaven ja. einen Song gemacht hat namens Tell Me, ja wo der offensichtlich sich inspiriert gefühlt hat von The Root Sandstorm ja. und hat da so diesen Soundeffekt so übernommen. Das wissen aber nur noch Leute wie du. Also ja. Jüngere Menschen er wissen, erkennen das gar nicht mehr. The Root Sandstorm erkennen und kennen auch jüngere Leute. Okay. Das ist wirklich ein Klassiker. Na gut. So das wäre mal ein Klassiker. <lacht> ist halt leider kein Album, <lacht> sondern nur ein Song.
0: Ja, es ist interessant, nicht? Also dieses Ding mit, wie sich so Sachen verbreiten. Es mhm. gibt eine weißrussische Band, deren Namen ich vergessen habe, was aber nicht schlimm ist, weil ich ihn sowieso nicht würde aussprechen können. Die habe ich vor drei Jahren mal beim Popkulturfestival gesehen. Und einer der Kuratoren war irgendwie so, ja, das musst du dir angucken. Das ist so, war wow, toll und irre, weißrussland. Und dann habe ich mir das angeguckt und es waren drei Leute die spielten nämlich ohne Schlagzeuger, also mhm. eine Computermaschine, die die Beats daraus spie. Sie sahen so ein bisschen so aus wie 1980, also so, so Post-Punk. Aber ja. was ist das? Molcha Die Genau die. Ah,
1: Du kannst es aussprechen.
0: Na, ich aber weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen, ausgesprochen habe. Das ich aber das ist, das ja. ist, man spricht es nämlich irgendwie ganz anders aus. Ja. Egal. Und ich habe mir so angeguckt, dachte so, ja, irgendwie wie Joy Division, aber nicht ganz so mhm. gut und außerdem Bands ohne Schlagzeuger, die einen Schlagzeug haben, finde ich scheiße. Ja. Ja. Konnte ich noch nie leiden. Und die sind zum Beispiel mega erfolgreich. Bei TikTok, ne? Durch TikTok. Ja. Yeah. Weil es da so ein Video gibt, das hängt irgendwie mit American Psycho zusammen. Da gibt es irgendwie so eine Szene von dem, dem Hauptdarsteller aus dem Film. Ich Christian nicht, Bale. Der macht da irgendwas und das ist mit dieser Musik unterlegt mm. Und zwar gibt es da verschiedene Videos, aber es ist immer diese Musik. Und ähm, Kiddies kennen das plötzlich, also im, im Plattenladen meines Vertrauens, der sowas eigentlich gar nicht verkauft, der ja. sagt, wir verkaufen jede Woche fünf, sechs Stück davon, weil ja. die Kiddies wollen es einfach haben. Die sind immer völlig erstaunt, dass es sowas in echt gibt. <lacht> ich denke auch so, ja, ey,
1: was ist das eigentlich für eine Welt, in der wir leben? Das ist eine total seltsame Welt, aber sie ist ja gleichzeitig auch sehr witzig. Du kennst ja auch dieses Videos von den Teletubbies. Ne? Die Teletubbies sind ja einfach eigentlich diese lustigen Figuren in Gelb und Rot und Grün, die da in dieser komischen, ach, sehr schönen Landschaft so kindermäßig so rumlaufen und Tinky Winky und was weiß ich so. Und dann gibt es ja dieses Video, wo die auf einmal in Schwarz-Weiß gedreht wurden und da wurde Joy Division runtergelegt. Und auf einmal wirkt das Ganze extrem dystopisch und wirklich <lacht> lebensfeindlich und macht fast schon Angst. Ja, so funktioniert das halt. Ich finde das witzig, aber man darf da vielleicht auch nicht zu viel so reinlegen. Hm. Nee?
0: Ja, ich weiß nicht. Hm. Also ein, ein, ein Bekannter von mir, der in ähm, Plattenladen arbeitet, hat zwei Söhne, die sind so elf, zwölf etwa. Und es ist ja natürlich nicht immer leicht, mit in diesem Alter, mhm. gerade mit Jungs, auch wenn sie dann anfangen zu riechen und so, egal. Es gibt immer viel Streit und so, und dann hat er mir erzählt, so, irgendwann letztens äh, kommen sie an und sind voller Respekt und sagen so, Papa, du bist ein TikTok-Star. Also, hä? Die Geschichte ist die, er hat mir erzählt, er kommt von der Arbeit, fährt irgendwie mit der U5 Richtung Heimat und sieht so zwei Typen, eineiige Zwillinge, mhm die so Sachen machen, irgendwelche Moves, so synchron tanzen und, und äh, also das Drehen in dieser, ja. dieser U-Bahn. er ist eigentlich so, ein so, hm. Er trägt aber ein, ein T-Shirt von Stüssi, mhm. wo vorne ein Schwarz-Weiß-Foto von Gangster drauf ist. Ja. Also von, von Guru, oder? von Guru und ja. von mir, ja. ne? So. Und die Typen sind ziemlich jung, aber erkennen, sehen ihn und sind, denk, oh wow, total begeistert. Ja. Und fragen ihn, ob er in diesem Video mitmacht. Und er hat eigentlich keinen Bock, weil er ist nur müde, er will nach Hause. Und er soll halt nur einen Move machen mhm. und, und so und sich in die Kamera drehen mit diesem Ding, bla bla. Okay, er macht das.
1: Drei Tage später 20 Millionen Abrufe. Wow. Und Respekt bei den Kindern. Und Respekt bei den Kindern das ist vielleicht die eigentliche Währung, oder? Die <lacht> was zählt. Auch so
0: 20, 20 Millionen Abrufe? Ja. What the fuck?
1: Aber ist er jetzt der Typ aus dem Video mit dem Gangstar-T-Shirt? Er hat das ja auch sogar vor,
0: so ein bisschen hm. heimlich gefilmt, was sie da treiben. Ah, und so ein Making-of. So dann sein. meinten seine Kiddies, das musst du online bringen. Ja. Du hast das Making-of und so. Ja, lass wir in Ruhe mit dem Scheiß. Aber es hätten
1: doch seine Kinder machen können. Die wären dann Ach, da ja. zu TikTok-Stars geworden.
0: <lacht>
1: ich finde es irgendwie, mich filmt ja niemand irgendwie. Ja, ich bin Komisch, ganz froh. Ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs. Da mh. wird man sowieso nicht so viel gefilmt. Ne? In Ruhe gelassen. Ne? In der U-Bahn, da, da erlebt man noch die wahren Stories in Berlin. Ja. Ja. Wollen wir jetzt schon vielleicht zu unserem Klassiker so langsam kommen? Ja, du, ich meine, die Leute, ich höre sie schon, wie sie mit den Fingern auf der Tischplatte ja. trommeln. Ich habe eine, eine Überleitung vorbereitet. Aha. Ich habe nämlich gerade mit dem Künstler Child gesprochen, okay. der sich wie das Child spricht. Ach doch, der, ja. Aber der hat ein E hinten noch dran. Ne? Ja. Ist auf dem Plattencover, sieht er wirklich. Ist das nicht They Them sogar? Nee, ist er also, eigentlich nicht, ja. hatten wir auch uns überlegt, aber weil er auf dem Plattencover sieht er wirklich extrem queer eigentlich aus, aber ist er nicht. Total netter Typ, ist in London zu Hause, hat jetzt so ein Album veröffentlicht, da sind nur neun Stücke drauf, das heißt Stoned and Extremely Confident. Das ist so ganz nette Popmusik, manchmal auch ein ganz kleines bisschen überdreht, muss man jetzt nicht, meiner Ansicht nach, muss man es nicht gehört haben. Aber ich habe ihn gefragt, was hat es denn mit diesem Plattentitel auf sich? Stoned und extremely confident, also bekifft und extrem selbstbewusst. So. Und er sagte, er hat diese letzte Beatles-Dokumentation gesehen, über die wir hier, glaube ich, auch schon gesprochen hatten. Get
0: Back oder was, diese letzte Dokumentation. Die war das doch, genau. Mhm. Ja? Mhm. Und
1: er meinte so, da war so eine Szene, wo die über ihr Album gesprochen haben, irgendwie über eins, ich weiß nicht, ob es Revolver-Album war oder Weiße-Album oder worüber auch, oder vielleicht haben sie sogar über... Ach nee, den Namen sage ich jetzt nicht, den sparen wir uns noch kurz auf, denn das wird dann vielleicht unser Klassiker. Äh, gesprochen und er meinte so: Und die hatten so jeder Song ein Hit und die selber machten total bekifften Eindruck. Und er hat sich gefragt: Wie kann das eigentlich sein, dass, man, dass die Beatles, dass die einen Hit nach dem anderen so abliefern? Und er konnte sich das nur erklären: Stoned and extremely confident. Und das fand er so gut, deshalb hat er das Album so genannt. Damals war der Stoff einfach besser. <lacht> der Marokkaner? Ja. ja wir man sind weiß also es nicht.
0: beim, beim Albumklassiker. Genau, und, und, und gesagt, der kommt offensichtlich von den Beatles. Ja, genau. Du um, hast gesagt, den machen wir aber nur, wenn ich, also du hast ja. zu mir gesagt, wenn du, also ich die Original-Monopressung ja. besitzen
1: würde. Aber ich wusste schon, dass wenn es <lacht> überhaupt, ich wusste nicht mal, gibt es eine Monopressung davon? Ja, natürlich. natürlich gibt es eine. Und ich wusste, wenn es sie gibt, dann hast du sie natürlich ja, auch. Und hier ist ja. sie, nämlich die
0: Original-Monopressung von Rubber Soul. Rubber Soul. Ich ja. dachte
1: immer, es wäre 1966 nee, rausgekommen, aber es nee, ist ja schon 1965 rausgekommen. Und ich habe nochmal
0: geguckt, das ist tatsächlich, also es ist ja man, das ist ja schwierig, so ein bisschen forensisch, was ist da die Erstpressung, kann man fast kaum irgendwie nachvollziehen, yeah. und ähm, weil es ist ja nicht so, dass die damals gesagt haben, oh, komm, wir pressen mal eine halbe Million Platten, yeah. da wurden, was weiß ich, 20.000 gepresst oder so, zu dem Zeitpunkt noch, yeah. und die waren dann nach drei, vier, fünf Wochen verkauft und dann hat man weiter gepresst, aber das ist noch eine hier, wo eine Steuermarke drauf ist und ich weiß, so, das ist schon was ziemlich Originales und es ist halt Rubber Soul und es ist vielleicht so eine meiner liebsten Beatles-Platten überhaupt, mhm. warum?
1: Du hast ja auch sofort gesagt, als ich meinte, du meintest nur, wollen wir Beatles machen? Und ich so, ja, aber was denn? Weißes Album oder sowas? Und, und du Rubber sofort Soul, ja. Rubber Soul. Ja. Warum? Das fängt mir schon mit dem
0: Cover an. Ja. Also wir haben ja hier so ein Fischauge-Foto. Äh, also ja. die, die Gesichter sind leicht verzogen. Psychedelisch würde ich es nennen. Frühpsychedelisch ist 65, mhm. ne? ja. Sommer 65. Rubber Soul in so einer Pop-Art-Schreibweise. Hm. Erstmal dieser Titel Rubber Soul. Ja, ja also ein meine, Wortspiel. Ich habe das ja, ich bin in dieser Platte begegnet, da war ich vielleicht zehn ja. oder so und konnte okay, so viel da Englisch, dass, dass ich irgendwie gedacht habe, Gummisoul? soul was soll was das? So, ja.
1: ne? Aber hast du nicht gedacht, das heißt vielleicht Gummisohle? Nee. Weil das ist ja das Wortspiel, ne? Dann haben
0: sie schon diese, diese sich auswachsenden Pilzkopf-Frisuren, die immer länger werden. Vielleicht ja. total cool. Dann... John Lennon trägt so eine Wildlederjacke, ja. die ich total scharf fand und ich, mein Lebensziel war immer so eine Wildlederjacke zu finden.
1: Das ist mir nie gelungen. Krass. Ich finde, dass sie relativ alt schon da aussehen, obwohl sie ja noch ganz schön jung gewesen ja, sind. Harrison ja, Harrison
0: sieht, ja klar, aber ich meine, früher mhm. war das ja so, da waren junge Männer, sahen alt ja, aus, ja, 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 ja. Kriegsgeneration. Ah, okay. So, dann haben wir auf der, auf der Rückseite irgendwie nur diese, so eine, so eine Collage oder so, ja, schon eigentlich streng angeordnete Fotos.
1: Ja, da sehen sie jünger aus, ne? Na, und völlig absurd. Der rauchende Lern. McCartney zum Beispiel. Ja, McCartney, super rauchend, Len
0: steht unter so einem, so einem Nadelgewächs oder so, Harrison <lacht> irgendwie im Cowboy-Outfit, ganz seltsam, mehr, mehr steht nicht drauf. Mm. Und dann halt natürlich die Tracks. Und ja. Es ist halt die Platte, wo sie ausbrechen endgültig. Ne? Also Haschisch mm. oder Marihuana spielt definitiv eine Rolle. Sag ich ja, Stoned. Ne? Und ähm, das ist jetzt nicht mehr nur so dieses I love you, she loves me, Rababa, sondern es ist äh, inhaltlich ein bisschen mehr und es ist tontechnisch viel mehr. Das Studio spielt eine viel größere Rolle und äh, ja fast nur Kracher drauf. Ne?
1: Drive my car. Drive My Car, damit fängt es an. Mörderische Super. Song. Mm -hmm.
0: Norwegian Wood, einer,
1: wenn ich, also. Aber Drive My Car finde ich ja, ähm, ich finde ja fast ein bisschen so disharmonisch für die, für die Beatles. Das, das fand ich ganz interessant, weil die ja wirklich. So, Disharmonien, dafür standen die ja gar nicht, aber ich glaube, dass sie da so ein bisschen was ausprobiert haben. Einen harmonischen, disharmonischen Track hinzubekommen, muss er ja auch erstmal schaffen.
0: Musst du erstmal schaffen. Mhm. Und dann für mich einer der größten Pop-Momente überhaupt, nämlich Norwegian Wood, Wahnsinnsgeschichte. Ah. Len erzählt die Story von einem von einer Frau, die er trifft. Ja. Und die will Sex mit ihm haben. Mhm. Und am nächsten Tag ist auch, tschüss, so siehst dann, ja, das ist natürlich für die Zeit eine ja. völlige Verkehrung, ja. hat keiner wahrscheinlich verstanden, verstanden so richtig damit. Aber hat Oder wahrscheinlich mit dem doch,
1: Alltag der Beatles tatsächlich ein bisschen was zu tun, ne? Könnte also ich sein, meine, die hatten ja da schon ihn, so einen Status, wo, wo sowas durchaus passieren ja, konnte. aber für ihn doch durchaus überraschend. Und es
0: geht immer so weiter, ein großer Song nach dem anderen, einziger Ausfall, so eine, so eine Country-Nummer, die dann Ringo Starr sieht, ja. What Goes On. <lacht> ähm, und endet mit diesem absolut mysogynen Run for Your Life, If You Can, Little Girl,
1: ja.
0: für das sich John Lennon ja später auch entschuldigt, hat, Vater, weil das, ja? Ja, weil okay. das so extrem furchtbar ist darf wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt werden oder wird nicht mehr gespielt. Nirgendwo, und, oder? Nein, natürlich nicht. Ist vielleicht ja. von den Neuauflagen auch schon entfernt. Ja. Ja. Also ich äh, muss sagen, das ist einfach, viele sagen ja, Revolver ist ja dann eigentlich die große Platte. Natürlich Sergeant Pepper und so, aber ähm, ich finde vom Fond vom, vom Revolutionären her, ist, ist Rubber Soul äh, diejenige welche.
1: Ja, du hattest ja gesagt, äh, es ist nicht mehr so I love her, she loves me oder sowas. Natürlich sind da Liebesgeschichten drauf, aber die sind halt irgendwie so ein bisschen deeper erzählt einfach. Ne? Und ich bin ja großer Fan äh, sowohl von Michelle, ich finde das nach wie vor ein super Song, äh, als auch von Girl. Die, ja. die mag ich beide sehr auf diesem Album. Drive My Car ist wahrscheinlich der Song, den ich am allerhäufigsten von dem Album gehört habe, weil der den kennt man irgendwie, ich weiß nicht, habe ich irgendwie eine Compilation, wo der ist, oder eine selbstgebrannte CD mal gehabt oder sowas, da, wo der drauf war. Es sind tatsächlich auf diesem Album ein paar Songs drauf, die ich noch gar nicht kannte, weil ich Rubber Soul, ja. wie so oft hier bei uns, es wird immer deutlicher, ne? ähm, diese ganzen Alben, ich habe sie nicht als Alben und mhm. ich habe sie auch nicht gehört.
0: Was ich krass finde, ist, ähm, ich habe ja noch bis vor einiger Zeit auch aufgelegt, also mhm. so im, im, im Soul-Bereich. Ja, Im Rubber Soul-Bereich. Ja, Soul und ich hab manchmal habe ich uh, The Word ja. gespielt, ja. was ja so ein mega... Ähm, geht nach vorne. Whiskey a Go Go mhm. eigentlich ja. ähm, Arschwackel-Track ist. Und das irre ist, dass da brennt die Hütte oder yeah. brannte die Hütte. Ne? Ja. Ein Track, der, ich meine, gut, das ist jetzt auch nicht vorgestern gewesen, schon ein paar Jährchen zurück, aber nicht ewig. Ich dachte auch so, ja, guck mal an, es ist ein unfassbar haltbarer genialer mhm. Song. Ja. Mhm. Und das, glaube ich, macht auch diese Platte aus. Dass, also auf, du hast auf, auf Revolver hast du so ein paar Stücke, die kannst du dir eigentlich nicht mehr anhören. Also so, gut, Yellow Submarine ist natürlich irgendwie, ist außerhalb der Wertung, ja. aber da gibt es so einige Stücke drauf, wo du denkst so, hm, ha, tja, weiß auch nicht, aber hier ist alles, ja, nearly perfect, würde ich sagen. Mhm. Das wievielte
1: Album von denen ist das? Ah, schon, schon,
0: schon das sechste
1: oder so, das vierte?
0: Fünfte oder
1: so, keine ah, ah, Ahnung. Okay. Also, ja, Hard Day's
0: Night ist noch davor, ist ja noch ein, ein halber Soundtrack und so und überhaupt. Nee, sechste keine. steht sechste hier. Schon. Ja, Tatsächlich, okay. ja.
1: sechste Studioalbum. Mhm. Guckt mal einer an. Ja, und dann kam ja auch nicht mehr viel. <lacht> Vier Jahre später war Schluss, ne? Oder vielleicht sogar nicht mal vier so, Jahre ja, später. 1968
0: ja, ja. evoluierte mhm. die Band allmählich. Yoko Ono hat sie ja dann, es war ihr Plan, aus Japan kommen,
1: die Beatles zu zerstören. Du sollst das doch nicht immer sagen. Das haben wir <lacht> doch hier schon öfter, gab es doch schon Vorwürfe. Aber
0: jetzt sind wieder die
1: Fans gefragt. Mhm. Zwei Fragen. Erstens,
0: hat Yoko Ono die Beatles zerstört? Ja. Ja oder nein? Und was ist euer
1: Lieblings-Beatles-Album? Da bin ich mal gespannt. Schreibt uns doch mal. Aber da kommt bestimmt viel. Schreibt uns doch mal. Ja. Und dann machen wir so eine Strichliste. Ja. ja. Wie heißt denn nochmal unsere E-Mail-Adresse? Mail at 8berlin Mail at pop nach 8. 8berlin Aber? Die 8, 8 als, als Ziffer. Ziffer. Ja. ja. Bin gespannt. Ich auch.
0: Tschüssi. Tschüss. Das war's schon wieder mit pop nach 8 Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail
1: at oder direkt über die Webseite popnach8.berlin. Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit
0: Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts
1: gibt. Please hang up and try again.